0: Hallo und herzlich willkommen zu Mensch, Frau Nora. Es gibt noch eine Corona-Bonus-Folge, weil ich Fragen habe und zwar relativ viele und manche davon können mir Menschen beantworten und zwar geht es Um die exponentielle Verbreitung des Virus, der Corona-Pandemie bzw. des Coronavirus und darum, was MathematikerInnen damit machen. Denn, das hören wir auch im Podcast mit Professor Christian Drosten sehr häufig, es wird modelliert. Das heißt, es werden Modellrechnungen aufgestellt aufgrund von verschiedenen Daten, die da reinfließen Und ich wollte wissen, was ist denn so eine Modellrechnung eigentlich? Was wird damit aufgenommen? Was beeinflusst diese Modellrechnungen? Und was kann ich mir als jemand, die nicht so viel mit Mathe zu tun hat, eigentlich darunter vorstellen, wie aussagekräftig sind die und wie weit können wir damit überhaupt in die Zukunft blicken? Und deswegen habe ich Dr. Gudrun Täter angefragt. Die arbeitet am KIT in Karlsruhe und hat den Podcast Modellansatz. Und ist als Mathematikerin vertraut mit Modellen. Und ich habe sie gebeten, das mal zu erklären für Menschen, die eben keine Mathe-Freaks sind. Ich hatte beim Gespräch mit ihr so ein richtiges Aha-Erlebnis. Und das freut mich ja immer am meisten, wenn sowas passiert. Ich nenne das dann Gehirnbritzeln. Und deswegen wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Folge mit Dr. Gudrun Täter. Hallo Gudrun. Hallo Nora, schön dich zu sehen. Ja, schön dich zu hören und zu sehen. Wir skypen nämlich gerade, wir machen das ja ganz anständig mit äh, physischer Distanz, physikalischer Distanz, irgendwie auch, ne? Und skypen und nehmen uns dabei auf. Gudrun, ich habe dich gefragt, ob wir zweimal sprechen können wegen der exponentiellen Ausbreitung des Virus. Ich habe nämlich etliche Diskussionen geführt in diesem Internet und viele davon... Sind mit Menschen, die mir vorrechnen, dass die Zahlen, die wir gerade haben, alle so nicht stimmen können. Weil wenn man das auf die Gesamtbevölkerung rechnen würde, dann müssten wir ja schon so und so viel Infizierte haben und das stimmt ja alles gar nicht. Und ähm, ich versuche dann immer zu erklären, dass man das nicht eins zu eins in so eine Exponentialfunktion übertragen kann. Aber scheitere damit. Und dann dachte ich, du als Mathematikprofessorin, die ja auch vor allen Dingen mit äh, Modellierung zu tun hat, du kannst mir das wahrscheinlich wesentlich besser erklären und vielleicht verstehen das dann auch mehr Menschen da draußen oder ich habe einfach Argumente, um es später nochmal zu erklären, wer weiß. Was ist anders? Warum kann ich nicht einfach sagen, das ist die Gesamtbevölkerung, das ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit, das ist die Exponentialfunktion und danach müssten wir jetzt so und so viele Infizierte haben. Warum klappt das nicht?
1: Die einfache und kurze Antwort darauf ist und die ist auch ganz präzise und zutreffend, ist, dass wir einfach nicht genug Daten haben. Also unsere Daten... Mhm also wir haben ziemlich viele Zahlen, das ergibt Mhm. immer so das Gefühl, wir wissen ja schon alles Mögliche, aber die Zahlen sind halt immer nur begrenzt aussagekräftig und deswegen Mhm. sind diese, sagen wir mal, Schnellschüsse oder dieses direkte Rechnen äh, sind so in der Form nicht möglich. Aber ich glaube, das ist ganz hilfreich, wenn man einfach mal das Gespräch damit beginnt, zu überlegen, was ist eigentlich Modell? Weil diese Exponentialkurve, die wir versuchen anzuwenden und die ja auch von den Experten ins Rennen gebracht wird, ist ja tatsächlich auch ein Modell. Mhm. Und ähm, was kann so ein Modell und was kann es halt vielleicht auch nicht. Ja. Und ähm, ich denke mal, jede oder jeder hat schon mal was damit zu tun gehabt, wenn in der Umgebung was gebaut wird oder wenn man selber gebaut hat, dann machen Architekten ja auch ein Modell. Mhm. Das kann unterschiedlich sein, das kann sein, dass die hergehen und machen eine kleinere Form von dem Haus, dass mhm. man sich das von außen angucken kann, wie das am Ende alles aussehen wird und wie dann die Front mit den Fenstern wirklich wirkt mhm. um, im Vergleich zu dem, was man halt in den Zeichnungen sieht, was sich der Architekt ganz gut vorstellen kann, aber man selber vielleicht nicht so gut <lacht> Und heutzutage kann man das natürlich noch ähm, anschaulicher machen, indem man so ein Modell im Computer macht, wo mhm. man tatsächlich durch so ein ungebautes Haus durchgehen kann.
0: Mhm. Das stimmt, ja. Oder
1: das geht noch weiter, dass man Aufnahmen machen kann von der Umgebung und kann ein Haus, was es noch gar nicht gibt, mhm. äh, da virtuell reinsetzen. Und dann kann man auch mit der Brille auf, äh, da ringsrum gehen und kann ein Gefühl dafür kriegen, ist das schön, wenn das Haus da steht oder nicht. Mhm. Okay. Und diese zwei Modelle beantworten schon zwei unterschiedliche Fragen, nämlich wenn ich das nachbaue oder wenn ich zum Beispiel auch eine Modelleisenbahn baue, mhm. dann kann ich mir was von außen angucken und kann so sehen, ob das prinzipiell von den Proportionen dem entspricht, was ich mir so unterm Haus vorstelle, was ich gerne haben möchte. Mhm. Und wenn ich das im Computer mache, beantworte ich eher die Frage, äh, wenn ich in dem Raum drin bin, äh, sind die Beziehungen zu den Räumen gut, ist das Licht gut. Mhm. Ähm, ist das so, wie ich das brauche für meine Bedürfnisse Mhm. und beantworte damit ganz andere Fragen.
0: Und ich habe ja da auch alle Daten, die ich brauche. Also das kann ich ja auch selber da reingeben. Richtig, dafür habe ich alle Daten. Das ist der Vorteil bei diesen Architekturmodellen, auch wenn das auch
1: tatsächlich extrem viele Daten sind, die man dafür braucht. Das erschreckt einen dann immer, wenn man es konkret umsetzen muss, aber das geht. Mhm. Jetzt sieht man ja auch zum Beispiel, wenn man sowas hat wie ein Model auf dem Laufsteg, klar, wenn die Haute produziert, dann wende ich das vielleicht nicht unbedingt auf mich selber an, aber wenn ich im Otto-Katalog blättere oder auf den Webseiten von Chibo gucke, wie mhm. die Frauen aussehen, die ja die Sachen anhaben, dann ist das ja auch so eine Art Modell, wie dieses konkrete Kleidungsstück an einem Menschen, also zum Beispiel auch an mir, mhm. aussehen würde. Aber ich weiß ganz genau, wenn das dann kommt und ich ziehe das an, sieht es ganz anders aus.
0: Ja, häufig ist das so, weil auch geschummelt ja. wird. Es wird tatsächlich
1: auch geschummelt. Das ist fies. Aber auch wenn man nicht schummeln würde, um das eben so ein bisschen attraktiver zu machen, dass man das kauft, ist es so, dass meine Daten und die Daten von dem Model halt nicht übereinstimmen mhm. Oder dass es halt eben wirklich nur so eine erste Näherung ist, wie das an ihr aussieht, wie es auch an mir aussehen könnte. Mhm. Und ich muss dann auch so ein paar Anpassungsschritte schon im Kopf vormachen, ob das sinnvoll ist, dass ich mir das bestelle. Mhm. Aber da sieht man schon, dass so dieses, diese Modellsachen nicht eins zu eins übertragbar sind und dass es auch ein bisschen einen Unterschied macht, wofür ich das Modell mache. Also welche Fragen will ich mhm. eigentlich beantworten? Für das Coronavirus haben wir ja tatsächlich alle jetzt, glaube ich, ganz schön viele unterschiedliche Modelle gesehen. Wenn man sozusagen mehr so gedruckte Nachrichten ähm, anguckt, dann äh, sind das häufig irgendwelche Kurven, zum Beispiel die Exponentialkurve. Da kommen wir auch noch… Flatten the curve. Ja, genau. Flatten the curve steht ja auch auf dem Zettel. Ja. (lacht) Genau. Da kommen wir auch gleich noch drauf, wo die Kurve herkommt. Aber äh, was ich sehr eindrucksvoll fand, äh, weil das auch für mich äh, ein bisschen anders umgesetzt war, als ich das gewohnt war, waren so Animationen, äh, wo man zum Beispiel so schwirrende Partikel sieht. Und ähm, die sind unterschiedlich eingefärbt. Die einen sind halt die, die noch nicht krank sind, und die anderen sind die, sind schon angesteckt. Mhm. Und wie dann diese Angesteckten sich verteilen äh, in den Unangesteckten, je nachdem, wie stark diese Partikel halt rumschwirren. Mhm. Und das kann man halt den Computer machen lassen und kann dem sagen, wie sehr die rumschwören dürfen und wie groß der Anteil der Infizierten am Anfang ist. Und dann gibt es halt unterschiedliche Resultate.
0: Mhm.
1: Und was noch schöner ist, da kann man auch eben als jemand, der einfach nur diese Animation bedient, ein bisschen damit rumspielen, um so ein Gefühl dafür zu kriegen. Also ein bisschen spielerisch, wie wir ja eigentlich gut lernen können, ne? ja. indem wir selber Sachen ähm, uns aneignen, indem wir damit rumspielen. Und das andere ist so ein Verzweigungsdiagramm, wo angezeigt wird, also wenn am Anfang eine Person krank ist und die steckt halt ungefähr drei Personen an, Mhm. was bedeutet das eigentlich, in welcher Rate von, also sozusagen, wenn ich so und so viele Zeiten immer zwischen den Ansteckungen habe, wie viele Personen werden das? Mhm. Und dann kann man mit beiden Sachen, die eigentlich ganz unterschiedlich aussehen, aber dieselben zwei Fragen beantworten, nämlich die erste Frage, wie stark steigt das an, wenn keiner eingreift? Mhm. Und die zweite, die dann auch sehr anschaulich beantwortet wird, also wenn ich die Partikel weniger rumschwirren lasse oder wenn ich in diesem Verzweigungsdiagramm vor allen Dingen am Anfang Knoten rausnehme, Mhm. was hat das für Folgen in der Zukunft? Genau, ja. Und ich finde, das ist extrem hilfreich, gerade bei diesem Verzweigungsdiagramm zu sehen, dass wenn man eben am Anfang von so einem Krankheitsgeschehen, was ich jetzt mal lieber Epidemie nenne, damit ich mich nicht die ganze Zeit verquatsche, auch wenn es eine Pandemie ist, Aber mathematisch ist der Unterschied nicht so groß, es ist mehr ein politischer Unterschied, weil halt in der Pandemie sich unterschiedliche Länder ein bisschen einigen müssen, damit es sinnvoll reagiert werden kann.
0: Mhm.
1: Und bei dem sozusagen offiziellen Epidemiebegriff geht es mehr darum, dass das nur ein Land betrifft oder eine Region.
0: Mhm.
1: Aber die Modelle sind eigentlich dieselben, weil die Krankheit ändert sich nicht. Mhm. Deswegen nenne ich das mal Epidemie. Und da kann man eben sehr schön dran sehen, also so ganz veranschaulicht sehen, dass eine Person die halt ähm, sich aus diesem Ansteckungsgeschehen rauszieht, muss mhm. man so ausdrücken, tatsächlich eine extrem große Wirkung haben kann. Mhm. Und ich glaube, äh, das kann man zwar auch vielleicht so erst mal sagen, aber äh, dieses rationale Wissen muss auch auf einem emotionalen Label ankommen, damit man das ja. richtig verstanden hat. Also um einschätzen ja. zu können, wie wichtig ist das jetzt wirklich. Mhm. Und ich finde, dafür sind diese zwei Animationen extrem hilfreich gewesen nach wie vor auch hilfreich.
0: Genau, ich glaube, die waren in der Washington Post. Ne? Also eine davon war in der Washington ja. Post und eine andere habe ich auch bei Twitter gefunden. Ich hoffe, ich finde die wieder, damit ich die, die im Artikel genau, verlinken kann. Ja. Dann kann man sich die da nochmal angucken. Jetzt ist das so, dass ja genau diese Menschen, die sich rausziehen, die lassen sich ja im Zweifel schwer berechnen. Also auch wenn wir jetzt, ja. im Prinzip ist das ja trotz aller Modellierung ein Versuch, die Zukunft vorherzusagen aufgrund von mathematischen Parametern, die wir aber nicht so richtig unter Kontrolle haben, weil wir sie nicht mit realen Daten füllen können. Also wir können ja jetzt nicht abfragen, wie viele Leute sind tatsächlich in Deutschland zu Hause in Quarantäne oder gehen nur noch einkaufen und, und, und. Das können wir nur schätzen und nicht für jeden sagen. Ähm, Wie groß ist denn der Einfluss von so kleinen Werten auf so eine Schätzung? Also wenn ich mich da um, keine Ahnung, eine, zehn, zwanzig, tausend Personen verschätze. Ja, der ist natürlich total groß, das ist klar.
1: Ja. <lacht> ja. Und das ist auch tatsächlich eine der Sachen, äh, weshalb es äh, tatsächlich eben äh, ganz viele Arbeitsgruppen gibt, die auch tatsächlich schon lange daran arbeiten, um irgendwie intelligent, um dieses Fehlen von Informationen herum trotzdem irgendwelche Aussagen zu machen, die zumindest eine gewisse Bandbreite belegen mhm. können. Also die können dann sagen, es wird mindestens so schlimm mhm. oder es wird maximal so schlimm. Mhm. Und dann kann man immer noch überlegen, ähm, was man dann mit diesen Informationen macht. Aber ich fand halt diese, ähm, diese zwei Diagramme, die kann man auch mit Zahlen unterlegen, muss man aber nicht. Also man muss das nicht quantitativ machen, sondern man kann das auch qualitativ mhm. verstehen, ähm, dass man einfach da was machen kann ohne sich auf diese Rechnung einlassen zu müssen. Mhm. Also ich ich weiß, es ist alles nicht ganz klar, aber ich weiß, tatsächlich ist es so, wenn ganz am Anfang gerade der Infektionsreihe Leute nicht infiziert werden, hat das eben für später extreme Auswirkungen. Ja, ich glaube, das kann man ganz gut nachvollziehen. Genau. Es ist ja auch so, wenn ich sage, was ist ein Modell? Natürlich leben wir alle auch mit so einem inneren Modell. Also ich würde vermuten, dass fast alle und immer noch manche das innere Modell haben. Also Corona ist ja auch nicht anders als eine Grippe. Mhm. Ähm, da sind wir eigentlich dran gewöhnt. Warum sollen wir uns jetzt alle so verrückt machen? Und klar, wenn da viele sterben, sterben aber auch viele im Verkehr. Und überhaupt mhm. sterben ja sowieso ganz schön viele Leute. <lacht> ja. Warum wird da so ein drum gemacht? Und ich finde, das ist auch ein ähm, ganz gutes Beispiel dafür, um zu belegen, dass halt diese abstrakten Modelle mit den Zahlen die können eben nur einen Teil erledigen mhm. und den anderen Teil müssen wir dann selber erledigen, indem wir auch so eine emotionale Verbindung dazu herstellen, um festzustellen, was bedeuten diese Zahlen jetzt eigentlich mhm. und entweder eben für mich oder für mein konkretes Umfeld. Und ähm, anscheinend ist es auch so, dass wir dieses Bedürfnis haben, bei dem inneren Bild zu bleiben, dass das eher wie so eine Grippe ist. Ja. Und das, was das ist auch weniger ja gefährlich für uns ist.
0: dann, ne? Das ist eine gute Chance zu ja, überleben.
1: Klar. Ja, ja, genau. Das ist eine gute Chance zu überleben. Also es ist wirklich keine dumme äh, Idee, aber jetzt ist sie halt ein bisschen schlecht. Mhm. Ähm, Was halt da dran so ein bisschen fies ist, dass man, wenn man ähm, so ein bisschen was weiß über Epidemien, dass ja auch die Grippe tatsächlich nicht harmlos ist. Ja, das ist stimmt. Also wenn man so sagt, das ist ja nur wie eine Grippe. Ich weiß nicht, ich glaube, fast jeder kennt irgendjemand, der dann doch an der Grippe gestorben ist. Mhm. Also man kann das nicht so abtun. Es ist nicht nur Schnupfen und Husten. Und, ähm, das, das finde ich, ist so ein bisschen, also wenn so ein bisschen übrig bleiben würde, dass wir auch die Grippe ein bisschen ernster nehmen, das finde
0: ich zum Beispiel auch ganz schön. Ich <lacht> das bestimmt. stimmt. Tatsächlich ist mir der Gedanke auch schon gekommen, weil wenn man wirklich eine richtige Grippe hat, also die letzte Grippe, ich erinnere mich daran, ich lag drei Tage zu Hause, ich konnte gar nichts, ich hatte richtig Hochfieber und ich habe irgendwann gedacht, mhm. jetzt ist auch egal, dann sterbe ich halt. <lacht> weil ja. das das Gefühl war, dass man einfach hat, wenn man so eine Grippe hat und deswegen finde ich eine Grippe auch echt nicht harmlos und ich habe auch noch nicht mal Bock, mich mit einer Grippe anzunehmen stecken, grundsätzlich. Jetzt sind wir, die Gefahr ist deswegen einfach nur geringer sich anzustecken, weil wenn man einmal eine Grippe hatte, ist man für eine gewisse Zeit, für für einen gewissen Stamm zumindest erstmal immun, beziehungsweise kann das besser bekämpfen und das befällt uns im Leben dann halt nicht so oft und auch da ist es halt immer die Frage, bin ich, also habe ich andere Vorerkrankungen, wie fit ist mein Körper, wie fit ist mein Immunsystem gerade, auf welchen Zustand trifft das? Ähm, Harmlos ist das tatsächlich auch nicht. Wie ist denn das, es gibt ja jetzt auch viele Modellrechnungen zum Beispiel zum Thema Herdenimmunität. Wie sieht es denn da aus? Also sind das sinnvolle Modelle, die man gerade anlegen kann? Oder wofür nutzt man diese Modelle dann am Ende?
1: Ja, also Herdenimmunität ist natürlich ein wichtiges Prinzip für alle Infektionskrankheiten. Mhm. Aber ähm, und es ist sicherlich auch sinnvoll, vorher mal zu überlegen, bevor man die ganze Wirtschaft ähm, lahmlegt, ob das nicht okay ist, das einfach durchlaufen zu lassen Mhm. und dann zu warten, bis sich die Herdenimmunität eingestellt hat. Aber wir haben ja auch viele Krankheiten, wo wir nach wie vor nicht einfach durchlaufen lassen. Also was weiß ich, wir lassen gegen Masern impfen, wir lassen gegen Windpocken impfen. Ähm, Polio ähm, ist ausgerottet durch Impfungen. Und ich glaube, zum Beispiel Ebola würden wir auch nicht so gerne durchlaufen lassen, was damit zusammenhängt, dass die Sterblichkeitsrate da einfach sehr hoch ist. Mhm. Ähm, Deswegen muss man dann schon immer überlegen, was bedeutet das ganz konkret? Und es war ja relativ... Also sagen wir mal spätestens, als dann in Norditalien die Krankenhäuser überflutet waren, war klar, dass das nicht wirklich eine Option ist, weil wir, also selbst wenn wir so herzlos wären, in Kauf zu nehmen, dass so viele Menschen sterben, Mhm. ähm, hat das ja einfach zur Konsequenz, dass ähm, dass das Gesundheitssystem so überfordert ist, dass das einfach, also wir machen einfach unsere ganzen Krankenhäuser dabei kaputt. Und das will irgendwie dann auch keiner. ne?
0: Ja, und vor allen Dingen, es geht ja ja dann auch nicht nur um die Leute, die sterben, sondern auch die, die ähm, sich völlig ans Limit arbeiten und da ja Ja, auch bei krank werden. Also es hat ja auch breitere gesellschaftliche Auswirkungen. Ja, das war das,
1: was ich auch ein bisschen damit meinte. Also wenn die dann alle sterben an der Krankheit, dann haben wir keine Ärzte und Krankenschwestern mehr. Das ist auch
0: nicht so richtig eine schöne Vorstellung. Also, nee, und... Was ich aber sehr spannend finde daran ist, jetzt gerade, dass ich verstehe, dass zu einem mathematischen Modell auch ein Weltbild gehört. Also in dem Fall halt ein humanistisches Weltbild, wo wir nicht sagen, na ja, dann sterben halt die die Älteren oder das ist dann halt natürliche Auslese oder äh, Selektion oder wie auch immer, sondern dass wir sagen, na ja, aber wir sind ja in der Lage, Schwachen und Kranken zu helfen als Gesellschaft. Darauf haben wir uns ja verständigt. Hm. Es kann ja nicht sein, dass wir jetzt hingehen und sagen, na ja, gut, das ist natürliche Auslese, dann sterben die halt. Das ist ja, ähm, das ist ja ein sehr menschenfeindliches Weltbild hinter so einem Modell. Ja, ich glaube, das war auch so ein ganz guter
1: Schalter, der umgelegt worden ist, als es darum ging, dafür zu werben, dass wir alle diese Kurve platt machen. Dass mhm. es gar nicht so sehr um unseren eigenen Schutz geht, sondern auch um vor allen Dingen um den Schutz der anderen. Ja. Also das steckt dann zwar auch in diesem Diagramm drin, sozusagen, wenn ich nicht an, wenn ich nicht krank werde und nicht andere anstecke, dann bin ich daran schuld im guten Sinne, mhm. äh, dass die nicht krank werden, also ich schütze mhm. die anderen, indem ich mich selber schütze. Und das ist, glaube ich, ähm, das hat ganz gut funktioniert. Ähm, ich meine, das funktioniert natürlich dann nicht immer überall exakt, aber es reicht ja an der Stelle, dass es bei genug Leuten funktioniert. Weil wir müssen ja dies nicht ähm, abblocken, weil es eben zum Glück nicht Ebola ja. ist. Ähm, aber wir müssen es ja. uh, so reduzieren, dass wir in der Lage sind, wenigstens die Krankenfälle noch im Krankenhaus zu betreuen und dass jeder, der einen Ab- Atmungsplatz kriegt, einen kriegt. Ne?
0: Ja, definitiv. Ja. Und was man ja. zu Ebola ja auch sagen muss, gegen Ebola haben wir schon Medikamente. Ja. Gegen das Coronavirus aktuell Nicht. noch keine wirksamen Medikamente, ja. mit denen wir den Leuten wirklich helfen können. Ähm, wie spannend ist denn, also mal davon abgesehen, dass es dich ja auch persönlich und in deinem Beruf beeinflusst als Mathematikprofessorin, mhm. Wie spannend ist das denn aus einer Perspektive einer Mathematikerin, das gerade zu beobachten?
1: Na, das ist natürlich super interessant, weil, also ist so ein bisschen äh, bittersüß, ne, weil ja. das mhm. Geschehen an und für sich ist natürlich wirklich dramatisch und äh, man sieht auch sehr gut, äh, wie dann solche Sachen, die erstmal aussehen, als wären sie abstrakte Mathematik äh, eingreifen, da rein, dass Leute ihre Existenz verlieren, mhm. ähm, dass was weiß ich, das, das dramatische Geschehen in Krankenhäusern davon ähm, betroffen ist. Alles ich sagen, Also dass es eben extrem relevant ist bis in den aller, allerletzten Zipfel unserer Gesellschaft auf einmal. Mhm. Und sozusagen immer, wenn ich ähm, so ungefähr einmal im Jahr mit meinen Studierenden das Modell durchgehe, äh, wie man halt traditionell Epidemien ähm, modelliert mhm. und im Prinzip ist für alle Epidemien ist es so, dass man dann sieht, das ist schön, wenn man die Rate, mit der sich diese Krankheit reproduziert, und im Vergleich zu der Rate, wie lange das dauert, bis man nicht mehr ansteckend ist. Mhm. Dass wie, wie lange man nicht mehr an, das kann man nicht beeinflussen, das liegt an der Krankheit, aber diese Reproduktionsrate, die kann man halt als Gesellschaft beeinflussen. Und äh, da kommt halt es halt auch her, dass wir als erste Antwort auf solche Sachen immer erstmal sowas haben wie Quarantäne, Leute isolieren mhm. und. Ähm, sozusagen für die richtig dramatischen Krankheiten gibt es ja da auch den Apparat, den man jetzt daran merkt, dass wir diese Gesundheitsämter haben. Ja. <lacht> ähm, weil das eben so dramatisch sein kann. Und ähm, da kann man, das ist die einzige Stelle, wo man dann Einfluss darauf nehmen kann, wie eine ganz konkrete Epidemie läuft. Ne? Mhm. Äh, jetzt ist es schon interessant, auch für mich zu sehen, ähm, welche Faktoren eigentlich alle noch so eingehen und wie dramatisch das tatsächlich mit der Datenlage ist. Also das, was du vorhin angedeutet hast, ist ja auch so ein äh, Modell, wo immer wieder Leute versuchen, trotzdem wir nicht so richtig tolle Daten haben, irgendwie schlau draus zu werden. Nämlich ähm, diese Idee, was wir relativ gut messen können, sind die Toten, die vorliegen. Einfach Mhm. (lacht) erstens, weil das halt nicht ganz so viele sind und man kann sich dann genau angucken, die sind wirklich gestorben, weil sie halt Corona getragen haben oder nicht. Und wenn man dann eine sehr verlässliche Zahl hätte, wie groß wirklich die Sterberate ist, also wie viele von denen, mhm. die die Krankheit durchmachen, sterben auch daran, dann könnte man Rückschlüsse drauf ziehen, wie viele Leute infiziert waren zu dem Zeitpunkt, als sich die Toten infiziert haben. Mhm. Was ja dann auch schon wieder ein Blick drei Wochen in die Vergangenheit ist. Und dann müsste man halt von dieser Zahl, die man da rausrechnet, ähm, wieder in die Gegenwart zurückrechnen, wie viel mal hat sich das inzwischen, sagen wir mal, verdoppelt, also wie viel sind da draus geworden. Und das hängt natürlich auch daran, ähm, ob wir an der Reproduktionszahl was geändert haben, also ob durch unsere ähm, den Lockdown, wie das auf Englisch immer so schön heißt, ähm, dieses ähm, Abstand voneinander halten und Kontaktverbot. Mhm. wie das tatsächlich dazu geführt hat, dass vielleicht inzwischen nicht mehr ganz so viel die Krankheit weitergegeben wird. Mhm. Und dann haben wir zwar ein tolles Ding, uns auf die Toten zu beziehen und so ein bisschen unterschiedliche Szenarien. Also diese Prozentsätze sind auch nicht alles dieselben,
0: Mhm.
1: aber es gibt welche. Man könnte sozusagen so eine untere und obere Schranke daraus ausrechnen, aber dann wissen wir wieder nicht, was wir aus der Zahl machen sollen, die ja dann doch schon wieder drei Wochen alt ist, ne?
0: Das stimmt. Ja, und es dauert ja ein bisschen auch, bis dieser Rechenprozess so durchgelaufen ist, bis da alles Sachen mit eingeflossen sind. Was ich gerade spannend finde, ist, dass wahrscheinlich sich jetzt auch für die mathematischen Modelle, dadurch, dass es mehr Auswirkungen gibt, einfach auch ähm, neue Bezugsgrößen ergeben. Also man stellt ja sozusagen jetzt erst fest, wo es überall Einfluss hat und was man mhm. eigentlich noch zusätzlich zu bedenken hat, wenn man das berechnen will. Ähm, deswegen, ich glaube. Es ist auch total schwierig und es wird sich auch tatsächlich nur über die Vergangenheit validieren lassen. Also ich kann tatsächlich nur anhand, also ich kann in die Zukunft rechnen, aber ich weiß erst, ob ich recht habe, wenn diese Zukunft sozusagen eingetreten eingetreten ist. ist, Und muss dann wahrscheinlich die äh, Modellrechnungen auch wieder entsprechend anpassen. Also ähm, immerhin geht das ja, das ist nicht ganz Astrologie. (lacht) Es ist schon so ein bisschen ähm, in die Zukunft gucken mit Zahlen, und ja, man, ist, man hat so eine Ahnung davon, wie es wahrscheinlich gehen könnte, aber so eine hundertprozentige Sicherheit hat ja. man ehrlich gesagt dann auch nicht, ne? Ja, also aber das,
1: das wird diese hundertprozentige Sicherheit nicht haben, das weiß man halt, als jemand, der selber Mathematik und Wissenschaft macht, auch. Deswegen sind wir auch immer drauf erpicht, genau zu sagen, also ich habe die und die Annahmen getroffen, da sind mhm. die Unsicherheiten dabei und ich würde mir erhoffen hoffen, das so und so mal später noch verifizieren zu können. Mhm. Und man hört dann auch sozusagen auf Argumente von anderen, auch wenn es nicht immer so ist, dass sich dann am Ende alle einig sind. Mhm. Was interessant ist, ist so ein bisschen zu gucken, ähm, da wie die Leute neue Möglichkeiten finden, aus der vorhandenen Datenlage irgendwas abzulesen. Mhm. Das finde ich auch sehr spannend, weil wir haben ja jetzt sozusagen Krankheitsgeschehen in China, was so im Wesentlichen abgeschlossen ist, Mhm. ähm, worauf sich auch sehr viele von den Empfehlungen stützen, die die WHO gibt. Mhm. Und ich meine, okay, dann sagt man halt, ja, in bestimmter Weise kann man den Zahlen vielleicht auch nicht ganz trauen, Mhm. weil die natürlich auch versucht haben, das nicht ganz so schlimm dastehen zu lassen, ähm, wie die Zahlen wirklich sind. Aber was man zum Beispiel ähm, als gegeben nehmen kann, ist, dass die das geschafft haben, ihre Leute wirklich komplett einzusperren. Also die haben so diese totale Variante Gefahren mit dem Kontaktverbot, die wir uns nicht so vorstellen können. Auch die nicht wir auch haben gar nicht wollen. wollen, wollte ich gerade sagen. Genau, aber damit haben wir sozusagen schon mal als Experiment, wie erfolgreich ist das? Mhm. Oder vielleicht auch, wie lange hat das trotzdem noch gedauert, ehe das dann durchgelaufen ist? Ne? Weil es hat ja noch Monate gedauert, wo keiner mehr so richtig unterwegs sein durfte. Und ähm, bis dann die Krankheit so weit zum Stillstand gekommen ist, dass es im Wesentlichen keine neuen Infektionen aus derselben Gruppe mehr gab, sondern nur noch mhm. durch Leute, die dann wieder eingereist sind. Das ist zum Beispiel interessant. Oder dann hat man so interessante Fälle wie Island. Ja. Die haben sehr schnell festgestellt, dass die ähm, Leute hatten, die das aus dem Skiurlaub mitgebracht haben. Und es sind halt mhm. so wenig Leute, dass sie das schaffen, so, ich will nicht sagen, ihrer Bevölkerung durchzutesten, weil das ist auch nicht nötig, aber so ähm, repräsentativ genug mal zu testen, um da Daten zu haben. Kann man natürlich auch sagen, es sind nicht alle Länder so wie Island. <lacht> mhm. Aber das ist zum Beispiel auch eine Datenbasis, mit der man arbeiten kann. Und dann kann man auch hergehen und kann zum Beispiel gucken, Japan ist so ein Land und auch noch andere asiatische Länder, die äh, haben nicht dieses dramatische exponentielle Ansteigen der infizierten Zahlen. Woran liegt das eigentlich? Mhm. Das können wir vielleicht von denen lernen.
0: Mhm.
1: Und das ist jetzt ähm, dann wieder gar nicht mehr so stark eine Frage an Mathematiker, sondern höchstens an, das, wenn man diese Umstände den Modellen füttert, was sagen dann auch die Modelle. Ja. Ne? Ja. Genau, also das, das finde ich ähm, also wirklich auch spannend. Und was also da auch könnte man, sehr spannend ist, Entschuldigung, was auch sehr spannend für mich ist, ist so dieses, dass das alles so ineinander greift. Also wir haben dieses Epidemie-Geschehen, wir haben ein Geschehen in der Wirtschaft, wir haben ein Geschehen, wie sich äh, das weiterspricht, also wie sich mhm. Leute das gegenseitig erzählen, äh, und inwieweit dann diese neue Realität wirklich äh, anerkannt wird oder auch nicht.
0: Mhm. Also Lernkurven und, im Prinzip genau. in der Gesellschaft.
1: Und dann hat man im Prinzip auch so ein bisschen, dass man sieht, mh, wie ist das dann in den Medien? Also Mhm. auch in den unterschiedlichen Medien. Wie lernen die dazu oder wie schaffen die das, das so zu vermitteln, dass das nachvollziehbar ist oder inwieweit Mhm. trauen die sich immer noch, das so zu verkaufen, dass sie ihre Auflage nur steigern wollen?
0: Eine exponentielle Verbreitung des Podcasts mit dem Virologen Christian Drosten zum Beispiel. Zum Beispiel genau. Das würde mich auch interessieren, ob es da eine exponentielle Kurve gibt in der Verbreitung. Das müsste man mal lieber NDR, könnt ihr uns das mal bitte vorlegen, wie sich eure Zugriffszahlen verändert haben? Ja. Das wäre ja eigentlich ganz spannend zu wissen an der Stelle. Genau, was mich was ich mich gerade interessiert hat, ist, dass ja in asiatischen Ländern zum Beispiel auch Mundschutz getragen wird. Und dass ja. auch ähm, Christian Drosten immer wieder sagt, naja, wir haben nicht so richtig valide Daten dazu, wie Mundschutz helfen kann. Aber es ja immerhin immer mehr dazu tendiert, dass man in der Öffentlichkeit entweder aus Höflichkeitsgründen einen tragen sollte oder eben um so ein Signal zu setzen. Es kann aber ja durchaus sein, dass das auch dazu beiträgt, dass es sich eben weniger stark ausbreitet, das Virus. Wir wissen das gerade noch nicht, aber es ist sozusagen so ein Menschenversuch, den man machen könnte, ohne dass es jetzt zu großen Nebenwirkungen führt, Stimmt. kann ich mir vorstellen. Also nicht gesundheitlich, sozial gut. Kann natürlich ja, passieren. Ja, aber da ne? muss man ja
1: auch immer abwägen. Also ich meine, das, das ist soziale, ähm, sozusagen negative, was ich damit ertragen muss, wenn ich halt jetzt Mundschutz trage und der ist noch nicht anerkannt und das soziale, was ich tragen muss, Wenn ich dann in Quarantine zu Hause bin und überhaupt nicht mehr vor die Tür
0: dann darf, dann würde ich, glaube ich, lieber mit Mundschutz rausgehen. (lacht) Ganz definitiv. Ich habe auch einen. Ich äh, gebe das zu. Ich habe einen, ich gehe mit Mundschutz einkaufen. Ich bin auch schon ausgelacht worden deswegen oder komisch angeguckt worden, weil man dann auch so komisch spricht, wenn man so durch den Mundschutz muffelt und so. Ja, ja, klar. Ähm, Aber ich ertrage das ganz gut, dass ich komisch angeguckt werde. Das passiert mir ständig, deswegen (lacht) (lacht) auch aus anderen Gründen. Deswegen bin ich da entspannt. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist ein Experiment, an dem wir gut alle teilnehmen können, ehrlich gesagt, ohne dass es einen großen Aufwand bedeutet. Ja. Und ich meine, das, was du gerade gesagt
1: hast, dass man halt dann feststellt, dass solche Formate mit dem Herrn Drosten eben tatsächlich extrem gut funktionieren, Mhm. wo uns ja immer alle Welt, also alle Journalisten haben uns immer gesagt, nee, das ist Quatsch, alles, was länger als zwei, drei Minuten ist, da hört keiner zu. Mhm. Stimmt anscheinend zumindest für eine gewisse Gruppe der Bevölkerung nicht, die haben danach gelächzt, (lacht) dass sich jemand Zeit nimmt das zu erklären. Mhm. Und was auch so ein, ähm, so ein Moment war, wo sich alle bei uns High Five gegeben haben, virtuell war, als sogar die Bundeskanzlerin dazu geraten hat, doch einen Podcast für die Großeltern aufzunehmen.
0: Und wir gesagt <lacht> haben, jetzt ja. sind wir definitiv aus der Nische raus. Wir sind Mainstream, wir PodcasterInnen. Yay! Ja. <lacht> Liebe Gudrun, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du mir das auch so erklärt hast, dass ich gar nicht das Gefühl habe, ich muss Mathe verstehen, sondern ich muss einfach nur verstehen, was dahinter steckt das gibt mir ein besseres Gefühl, dass ich mit dem gut arbeiten kann, was mir schon zugrunde liegt. Und dass ich jetzt nicht in Diskussionen mit jemandem irgendwie Funktionen hin und her werfen muss, sondern dass man einfach auf Grundsätzliches verweisen kann. Was ich dir auch noch geben werde,
1: ist ein Link zu so einem Simulationstool, wo man im Prinzip das das Modell, was die Bevölkerung so in so vier Gruppen einteilt, Mhm. mal selber ein bisschen damit rumspielen kann. Weil da kann man auch so ein Gefühl dafür bekommen, ähm, wie viele Parameter darauf
0: Einfluss haben, wie diese mhm. Kurve verläuft. Okay, das heißt, ich könnte mich sozusagen selber darin verorten und sagen, wenn ich jetzt zu Hause bleibe, welchen ja. Einfluss habe ich persönlich und auch so eine Form von Selbstwirksamkeit, ehrlich gesagt, genau. feststellen. absolut. Ja, Das finde ich super. Vielen Dank dir. Bleib gesund, hab einen schönen Tag und wer weiß, vielleicht äh, ergibt sich die Gelegenheit, dass wir da nochmal drüber reden. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Vielleicht haben wir jetzt auch jemanden mit dem Mathe-Virus angesteckt. Das würde mich freuen. Ja, mich auch. <lacht> okay, bis dann. Tschüss, Gudrun. Tschüss. Das war Mensch Frau Nora. Zu Gast Gudrun Täter. Musik Anja Arnold. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zu dieser Podcast-Folge habt, dann findet ihr mich auf Twitter unter @frau_nora oder lasst mir einen Kommentar da unter www.mensch-frau-nora.de. Außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesem Podcast eine Bewertung da lasst, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder wo ihr sonst euren Podcast hört. Das hilft anderen Menschen zu entscheiden, ob dieser Podcast vielleicht auch etwas für sie wäre. Bleibt gesund und bis bald.